0: beim ambivalenten Meinungs-Podcast 1, live aus München am 29. Januar 2021. Herzlich willkommen bei Walk in the Park. Wir gehen mit euch raus, spazieren durch den Park und tauschen uns einfach mal ein bisschen aus.
1: Ja, auch durch den Park, durch den Dschungel der U-Bahn, da kann man den Podcast ja auch hören. Und ich muss sagen, Max, heute bringe ich eine riesengroße Entspannung mit. Mir ist aufgefallen, beim letzten Podcast habe ich ja gelabert ohne Ende zum Kotzen. <lacht> ähm, heute bist mehr du dran. Ich habe mir vorgenommen, dir ganz aufmerksam zuzuhören. Oh, Das ist heute ganz schwierig. Ich bin nämlich auch in
0: so einer, in so einer ganz entspannten Mellow-Stimmung. Ich bin so ganz melancholisch. Irgendwie ist das ja... Ähm für mich schon fast gelaufen. Also irgendwie ist jetzt so Januar, ich kann es nicht anders sagen. Es ist Januar, letzte Woche war die große Amtseinführung von Joe Biden und danach bin ich in so einen,
1: in so einen kleinen Winterschlaf verfallen. <lacht> es, es, mir geht es mir geht's ganz genauso. Und ich habe es auf dem Weg hierher auch mit, mit der ähm, Vereidigung von Joe Biden in Verbindung gebracht. Es hat nochmal so alles hochgepusht, weil es aufregend war und hier äh, aufstand. Aber jetzt ist eigentlich alles so wie immer und... Ich kann fast einschlafen jeden Tag.
0: Ich bin auch, ich bin auch so völlig, ja, ich bin auf, auf eine Art so ein bisschen äh, tiefen entspannt, tiefen entspannter geworden. Man hört irgendwie so morgens die, die Nachrichten, muss ich nicht direkt aufregen, was da schon wieder irgendwie in Washington passiert ist, was ja in der Retrospektive eh total bescheuert war. Also es hat ja wirklich niemandem was gebracht sich über die USA da irgendwie aufzuregen und wirklich so seit einer Woche, ich habe aus den USA ganz, ganz wenig mitbekommen. Also es ist wirklich auf so eine Art, ja, entspannt, irgendwie weird und ich habe das Gefühl, es ist äh, so ein bisschen, als würde man aus so einer
1: langen, toxischen Beziehung rauskommen. <lacht> ja von, und man von, einem, von, einer, von einer narzisstischen Beziehung mit... Genau, von so einer toxischen
0: ja. Beziehung mit so einer toxischen Persönlichkeit und dann ist man zum ersten Mal so alleine und dann setzt so ein, dass es doch eigentlich ganz gut ist,
1: dass es nicht mehr so ist, wie es ist. Ja, ähm, finde ich auch, was, was ich noch sagen muss zu dem ähm, zu diesem Entspannungszustand, nachdem in den USA nun wirklich klar war, Biden ist vereidigt, habe ich mich auch mehr mit so, ich sag mal, spirituellen Sachen beschäftigt, ähm, wieder so ein bisschen mehr mit, was wie kann man die Welt sehen, ähm, was, was entspannt uns, was macht uns Menschen aus. Und davor war ich eher auch, ich habe das auch gemerkt im letzten Podcast, war ich so voll auf Krawall gebürstet so überall die Polizei rein und am besten äh, sofort in, im Bus rein und die alle rausschmeißen, die keine Maske tragen. Und gerade bin ich eher so auf diesem Modus, mir geht's gut, ähm, es ist eigentlich alles okay. Und ich habe eigentlich die Wahl, ob ich mich jetzt darüber aufrege und ob ich sorgenvoll in die Zukunft schaue oder ob ich einfach weitermache und im Hier und Jetzt bleibe. Und da merke ich, da ist eigentlich vieles in Ordnung. Und dann verschwindet auch die, die Pandemie, weil die ist im Moment, wenn man gerade im Moment ist, dann ist sie einfach nicht da. Also sie, sie hat uns Maßnahmen beschert, okay, und wo es hingeht, wissen wir nicht. Aber wenn ich einfach bei mir bleibe dann 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 ist eigentlich alles gut und ich glaube so kann es ganz vielen Menschen gehen. Ähm, ja also das waren so meine Themen zuletzt und eben nicht mehr USA und Politik und was weiß ich was sondern einfach so sei doch einfach mal glücklich. Ja man ist also Mann ich bin auch wirklich ja. ich bin da
0: wirklich einfach runtergekommen und äh, ja mir ging es ganz ähnlich. Also ich habe äh, mich die letzte Woche vor allem noch mal, um das Thema Podcast gekümmert, wie man da nochmal so weitermachen kann, wo man sich vielleicht hinentwickeln möchte. Also so, so ganz, äh, ja, auch persönliche Themen. Ja, wenig um die Politik gekümmert, aber doch eher mal so um das, das,
1: den, den Blick nach vorne. Ja, ja. Und sehr spannend, dass uns das Universum genau diese Aufgabe jetzt auch hingeworfen hat. Ich habe nämlich auch über den Podcast nachgedacht und habe so gemerkt, mir macht es so unglaublich viel Spaß. Es ist so eine Art von Kunst. Ich liebe die Kunst. Ich war schon immer Künstler im Herzen. Und ähm, ich habe das bisher immer eher so gestalterisch oder bildnerisch durch Zeichnen, du kennst es ja, ausgedrückt. Und jetzt auch durch so eine Form in dem Podcast. Unglaublich, macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich denke, wir werden da in der nächsten Zeit viel mehr Zeit investieren, weil es mich wirklich glücklich macht. Und es macht so viel Spaß. Ja, es ist ja
0: wie die Kunst auch wirklich so eine, so eine Art von, ja, von, von Expression, ne? du, du drückst Absurd. Sachen aus, du kannst mal deine, deine Gedanken irgendwie mehr oder weniger geordnet nach draußen bringen und ähm, anscheinend, also ich muss ich, ich bin jede Woche irgendwie aufs Neue ganz überrascht, ähm, werden, werden die Hörerzahlen mehr, langsam aber stetig und das ist irgendwie ein ganz äh,
1: angenehmes Gefühl. Also ich, ich, ich finde genau auch das. Ähm, Früher war es auch eher so, dass ich ähm, mich mehr zurückgehalten habe mit so einem künstlerischen Ausdruck und der Expression. Und es ist genau spannend, dass jetzt diese Pandemie, die ja eigentlich mehr Isolation bedeutet, genau das Gegenteil auf dieser anderen Seite auslöst. Und ähm, ja, ich bin jetzt ganz offen. Ich schreie es oder spreche es jetzt einfach in die Welt hinaus, was ich denke und das ist auch ein unglaublich befreiendes Gefühl und auch ein, wie soll ich sagen, jetzt mal ganz esoterisch ausgedrückt, ein in Verbindung gehen mit der Welt um mich herum und auch auf ein Feedback erwarten und einfach so, so sein, wie man ist oder wie ich bin. Und gerade mit dir zusammen, wir kennen uns jetzt auch schon seit ähm, äh, 13 Jahren. Länger, oder? Ähm, ja, es werden, es werden 14 Jahre im Jahr. 2007. 2007. Genau, also im Oktober werden es dann 14 Jahre. Und ja, es, ist, ist,
0: es ist auch so eine, so
1: eine Art Selbsthilfegruppe. also eine, Absolut. In, wahrscheinlich, die, wahrscheinlich die kleinste
0: Selbsthilfegruppe der Welt, aber es ist äh, auf, so eine, auf so eine Art, ja, ich meine, ja. ohne, ohne jetzt irgendwie da groß Probleme austauschen zu, zu müssen, ja, man, ja. Man, man redet über das, was einen beschäftigt und ja, man alles kann und nichts muss. Und das ist auch irgendwie ganz schön und ganz, ganz richtig so. Finde ich auch, absolut. Du hast gesagt, du bist ein bisschen entspannter geworden, ähm, weil wir letzte Woche über, über Corona geredet haben. Ja. Nachdem wir jetzt uns selber hier so beweihräuchert haben. <lacht> ähm, ich habe dir letzte Woche, ähm, habe ich ja auch letzte Woche verlinkt in den Shownotes, dieses Interview mit diesem Professor. Und da ging es doch um diese Strategie, die inzwischen und wahrscheinlich auch damals schon einen Namen hatte und die heißt. No Covid. Hast du davon gehört?
1: Ähm, ja, ich habe davon gehört, aber ich habe es tatsächlich nur angelesen und ich habe letztendlich einen einzigen Kommentar vom, vom Streeck dazu gelesen, dass das absolute ähm, Illusion sei. Das ja, war es dann auch schon und mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Ich persönlich halte sie für gar nicht so utopisch an und für sich, weil die, die, die Strategie, die No Covid ist, sagt ja eigentlich nur aus, wir brauchen jetzt gar nicht unbedingt mehr Maßnahmen, wir brauchen nicht noch mehr Verbote, sondern wir arbeiten eben mit so einer Art Belohnungssystem. Ja? Das heißt, es, es werden Zonen eingeteilt und es gibt eben grüne Zonen und rote Zonen. Und in den Zonen, wo die Inzidenz einfach auf Null ist, da kann halt das Leben, ähm, das öffentliche Leben, wieder normal stattfinden. Das heißt, die Cafés haben offen, die Kinos haben offen. Es wird natürlich noch weiter kontrolliert. Ja? Und die Maßnahmen, die bestehen, die ähm, werden einfach nur
1: strenger durchgesetzt. Okay, das heißt also, es gibt ähm, Gegenden in Deutschland, in denen ist das Leben weitestgehend normal oder ist normal, wenn die Inzidenz bei Null liegt, und sobald sie dann steigt, gibt es mehr Einschränkungen. Und sobald sie noch mehr steigt, dann noch mehr Einschränkungen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, beziehungsweise die, die Einschränkungen, die wir gerade haben, bleiben bestehen. Okay. Und da, wo man eben äh, Covid unter null kriegt, unter äh, null in, äh, Inzidenzen, ja. da kann das Leben wieder normal stattfinden. Es gibt ja, das Verrückte ist ja, wir haben ja schon Beispiele dafür, dass es, unter Umständen ganz gut funktionieren kann, denn so ungefähr hat es Australien gemacht und auch Neuseeland. Okay. Und da ging dann diese ging das dann eben sehr gut auf, dass die Bevölkerung sich wirklich sehr strikt an diese äh, Maßnahmen gehalten hat, um dann eben auch schnell äh, diese Inzidenz mhm. Inzidenz, Inzidenz
1: ja. zu erreichen. Okay. weil eben auch diese Vision da war und darum geht es eigentlich, das war ja letztes Mal auch schon das Thema. Also wir zeigen jetzt eine, ähm, ein Best-Case-Szenario genau. auf. Und wenn wir uns an ABC halten, dann bekommen wir quasi ähm, volle Freiheit wieder. Ist es so gedacht? Es ist so äh, gedacht, genau. Okay. Also, es ist ja die, halt die Frage, wie, wie kannst du wirklich, und ähm, ich unterstelle, dass es mal dem stregt, dass er das so gemeint haben könnte, ähm, weil zuletzt habe ich auch öfter darüber gelesen, es ist einfach total unrealistisch, dass sich dieser Virus auf Null ähm, runterfährt, also außer man testet nicht, dann ist man natürlich bei null, okay. Aber dass es total unrealistisch ist, dass wir am Ende des Tages so eine ähm, dauerhafte Pandemie haben, wie zum Beispiel Aids, dass es viel realistischer ist, dass wir so ein Virus, der einfach unter uns ist und der zum Leben dazugehört und den wir niemals ganz rausbekommen werden, dass wir nur immer, immer besser lernen, wie gehen wir mit sowas um. Also zum Beispiel als Aids rauskam, hat man ja im Grunde nicht verhütet. So, ähm, und das macht man seitdem und es gehört einfach, also wenn man sich nein, neu kennt, dann gehört einfach zu... So, beziehungsweise in, so, der,
0: in, der, in der homosexuellen Szene wurde nicht verhütet. Ne? Deswegen war es ja dann auch lange irgendwie als, als die Schwulenkrankheit bekannt, weil das eben die Szene war, wo nicht verhütet wurde, weil man einfach... Okay, aber ich mein, also das ist gleich zuvor.
1: ich meine daher, es ist ja nicht nur dort entstanden. So also Nein, nee, nee, selbst, ja sel allen, selbstverständlich
0: allen, nicht, aber da gab es dann eben... Die großen Ausbrüche, ja. ne, weil da eben Schwangerschaftsverhütung hat man nicht gebraucht. Ja. Und dementsprechend wurde da halt sehr wenig
1: verhütet. Ja. Ne, weil man genau. natürlich
0: nicht gesehen hat, wozu man ein Kondom braucht, wenn man eh keiner Schwanger werden kann. Ja,
1: ja, genau. Ähm, und das ist eben der Punkt. Wir haben damit gelernt, umzugehen und verhalten uns dementsprechend anders. Und du hast es schon mal in einem anderen Podcast angedeutet, ähm, wir werden mit neuen Lebensmechanismen weiterleben und mit neuen, wie soll ich sagen, mit einem neuen Habitus, so ganz allgemein. Ähm, also ich würde mal sagen, dass so eine grundsätzliche, anders noch strengere Hygiene weiter erhalten bleibt und dass wir einen ganz anderen Bezug zu, zu großen Menschenansammlungen haben werden, auch, auch in Zukunft. Und da glaube ich eher dran, dass wir immer besser damit umzugehen lernen, als dass wir Zero-Covid, weil das heißt ja auch, jetzt ist dann die Inzidenz bei Null, okay, da ist alles normal, aber dann, was ist, wenn da einer hinreist? Also man müsste ja sozusagen Reisen komplett auch verbieten und das, letztendlich würde das ja überall Mauern hochfahren, also ich halte das für, für eine ganz gefährliche Idee, ähm, also Mauern in Anführungszeichen und lieber wäre es mir, ähm, einen Umgang zu erlernen, als immer die Angst, bleibt die Freiheit oder kommt dann doch mal wieder Inzidenz 10 und dann kriegen wir wieder Masken. Das ist also total unverlässlich, so, wäre jetzt meine Befürchtung.
0: Nach all dem, was ich in den letzten Tagen gelesen und gehört habe darüber, klingt das alles sehr, sehr vielversprechend. Ne? okay Also, das ist immer genau diese Krux mit der Eigenverantwortung der Menschen, dass man eben darauf bauen muss, wir aber eben durch die Zweit durch diese Zukunftsvision und dann eben auch Vergleiche und dieses spielerische, dieses wettbewerbsschaffende Element haben, dass die Leute eben am Ende das freiwillig und automatisch und gerne machen, weil sie eben sehen, dass es eben funktioniert. Und dass man dann eben auch wieder ein normales Leben führen kann. Ja. Und ich meine, man würde damit ja die Impfung nicht aufhalten. Ja. Also die Impfung würde ja weitergehen, aber man könnte eben schneller in ein gereg geregelteres, normaleres Leben zurückkehren. Also ich und das finde
1: ich sehr, sehr reizvoll. Ähm, Finde ich auch reizvoll. Mir kommt sofort die Frage, ja, und wie machen das denn ähm, große Städte, wo einfach eine riesen und massenhafte Mobilität stattfindet. Ähm, da gibt es auch ein passendes Beispiel, auch gleich, was mir gerade in den Sinn kommt. Ich habe es gestern in der SZ gelesen. Es gibt einen ähm, neuen Oberbürgermeister seit, ich meine, einen, eineinhalb Jahren etwa in Rostock. Ja, da war ich auch. Ein gelesen. Däne. Ein Däne auch noch, der, der erste nicht-deutsche Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Und ähm, die haben es geschafft, Rostock von Anfang an nie höher als 50 bei der Inzidenz zu kommen. Und das haben sie geschafft, indem sie einfach die Maßnahmen von Anfang an recht streng genommen haben und zum Beispiel direkt eine Maskenpflicht hatten, bevor überhaupt in anderen Bereichen eine Maskenpflicht kam. Und ähm, sie sich einfach sehr genau und durchgängig an die Regeln gehalten haben. Also wenn man die Frage stellt, ja, wie kann man das dann schaffen in, in Städten? Dann sollte man mal nach Rostock schauen. Und genau das
0: ist ja die Zero-Covid-Strategie. Ne? Also die Regeln, die wir haben, beibehalten, strenger durchsetzen. Wir haben letzte Woche darüber geredet, in den, hier in München, im öffentlichen Verkehr, da ist niemand, der diese Regeln durchsetzt. Oder seltenst. Ne? Ja. Und, dadurch, und dadurch ist es ja dann auch ähm, total... Ich sag mal, wurscht, ob wir diese Regelung haben oder nicht, weil solange sie nicht durchgesetzt werden, können sich die Leute äh, können damit machen, was sie wollen. Und im Endeffekt werden eben die bestraft, die sich an die Regeln halten, weil eben die anderen, die sich nicht dran halten, die coolen Kids, weil die eben meinen, für sie, äh, sie können das eben so durchziehen und sie müssen sich nicht dran halten. Und dadurch wird es, äh, werden diese ganzen Maßnahmen für alle verlängert. Wenn man jetzt aber eben auch denen, wenn man es eben schaffen würde, denen diese Zukunft aufzuzeigen, wo sie sich wieder normal treffen können, wo sie äh, nach 21 Uhr noch auf der Straße sein dürfen, wo man vielleicht feiern gehen kann, wo man sich in Bars treffen kann, wo auch immer, dann finde ich das... Fände richtig, ich
1: richtig, richtig gute Idee. Ich kann voll mitgehen. Ähm, die Frage ist, ob nicht die, die sich eh nicht an die Regeln halten, die, vielleicht machen die eh noch weiterhin Party. Und für die ist dann vielleicht der Anreiz, du kannst Party machen, wenn du dich an die Regeln hältst, gar nicht mehr so hoch, weil sie sich eh schon gegen die Regeln widersetzen. Aber grundsätzlich, Max, ich bin ein absoluter Befürworter von, ähm, von Anreizen. Und wenn das klappt, wunderbar. Und wir haben nun wirklich schon so viel probiert, Warum nicht auch mal das? Und was man immer wieder liest, wir hatten schon im letzten Podcast, die Menschen sind müde, sie wollen nicht mehr. Sie haben keine Lust mehr. Es fehlt eben auch so die Vision vielleicht. Und da würde sowas einfach mal helfen. Und jetzt, jetzt kommt der Frühling so, also er ist einfach vor der Tür bald. Und wenn man so ein Szenario setzt... Auch vielleicht mit der Aussicht, im Frühling wird es sowieso wahrscheinlich einfacher, weil wärmer und dann ist mehr draußen, wie eben im letzten Frühling auch. Wir hatten ja im Sommer hier weitestgehend Normalität. Also keine Großveranstaltungen, aber sonst war ja alles in Ordnung. Ähm, ja, also die Strategie macht vielleicht
0: Sinn. Die Strategie besteht ja im Prinzip erstmal daraus, die Inzidenz, die Inzidenz ich, ich kann das Wort heute nicht aussprechen, die Inzidenz. Die
1: Inzidenz.
0: Die Inzidenz bis <lacht> <des> Anfang März <lacht> auf 10 runterzubringen. Zu Und das wäre laut, also diese Strategie wurde ja nicht von irgendwem entwickelt, der gesagt hat, ne also von, von keinem Wutbürger oder so, sondern das sind ja durchaus auch führende Wissenschaftler. Also vom Helmholtz-Institut, vom Max-Planck-Institut. Äh, Max das, das sind namhafte Leute, die diese Strategie eben entwickelt haben. Also da steckt schon durchaus was dahinter. Und dann würde es eben heißen, bis Anfang März runter auf 10 und bis Anfang April, also nochmal vier Wochen später, wäre man dann auf 0. Und dann okay. könnte das Leben eben im April wieder ziemlich geregelt äh, losgehen. Mit, also angenehmer mit, mit,
1: geregelt, meinst du? Ja, beziehungsweise ja,
0: genau. halt mit diesen äh, grünen und roten Zonen, wo natürlich dann unter Auflagen Restaurants, Bars, äh, Cafés, Kinos etc. wieder öffnen können, wo das alles wieder stattfinden kann. Und ich glaube, spätestens dann, wenn du die erste grüne Zone hast, die zweite, die dritte, dann setzt, glaube ich, auch dieser, dieser Pull-Effekt äh, ein. Ja. Und die Leute haben dann eben wieder diesen Anreiz, ähm, wieder stärker mitzumachen, weil sie dann eben sehen, ach, fuck, guck mal da da im, im Norden, im Süden, im Westen, im Osten, wo auch immer, sitzen die jetzt schon wieder, äh, wieder in der Sonne und ich darf immer noch nicht raus und ich darf auch nicht verreisen ja? und ich darf da eben auch nicht hinfahren und ich meine, das müsste man dann halt durchsetzen und ich finde, und ich meine, das darf ich ja gerade auch nicht. Ja? Also bevor ich diesen Lockdown nochmal ein halbes Jahr mitmache, dann lasse ich, dann halte ich mich doch lieber nochmal vier Wochen dran.
1: Ach, das wäre ganz fantastisch, es ist so ein, so ein bisschen ein utopischer Gedanke, weil du dann natürlich auch unterstellst, dass, dass letztendlich alle in einem gewissen Bereich mitmachen und ähm, da habe ich so meine Zweifel, also es ist ja wunderbar, dass wir so eine, so eine Vielfalt haben, aber gerade in so einem, in so einem Feld, ähm, also ich habe einfach meine Zweifel, tatsächlich, da fehlt mir gerade wirklich der Optimismus, ähm, dass es, dass viele mitmachen, aber Machen wir es einfach mal Vision raus und dann sehen wir mal, wer, wer sich nicht dran hält. Und die kann man ja immer noch härter bestrafen, als man es bislang tut. Und ähm, ja, vielleicht vielleicht es. Wann passiert Max? Wann ist es soweit? Wann haben wir die Vision vor der
0: Nase? Ja, hoffentlich Anfang Mai. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, was passiert. Was glaubst du denn, ähm, was denkst du denn, wie man mit den, mit den Geimpften umgehen sollte.
1: Oh, ganz, ganz schwieriges Thema und riesengroße Glatteisgefahr an der Stelle, Absolut. weil es ist so in, ist es nicht in China, ich weiß es gerade nicht, ähm, in schon einem relevanten Land, nein, es ist Israel. Ähm, in Israel werden jetzt vor allem die Jungen geimpft. Ähm, und das ist immer die Frage, wo fängt man an? Fängt man eben bei den Risikogruppen an? Ähm, oder fängt man bei denen an, bei denen es vermutlich am ehesten verbreitet wird? Und das ist wirklich eine Frage, die ich fast nicht beantworten kann. Ähm, ich finde es gut, so wie wir es jetzt machen, ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, ähm, wenn die Risikogruppen geimpft sind, dann ist der Grund für weitere Beschränkungen weg. Weil man kann noch als, sagen wir mal, 32-Jähriger, der sich halbwegs normal ernährt und nicht ähm, 500 Kilo wiegt, kann man an Corona sterben, aber es ist so, ja, man kann, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich und auch ein schwerer Verlauf ist sehr, sehr unwahrscheinlich und deswegen sehe ich immer noch eben den Fall so, wir brauchen keine Herdenimmunität, wir sollen möglichst die Risikogruppen und die am meisten gefährdeten Menschen schützen und wenn die geschützt sind, dann aber hallo, geht's bitte normal weiter. Weil ich weiß, es ist so diese Sache von ganz... Ganz kurz noch, das ist so diese Sache von um, Whataboutism. Ähm, ja, was ist denn in den anderen Fällen? Aber man muss es einfach so sagen, wir dürfen auch mit über 130 auf der Autobahn fahren so und wir können das Risiko niemals auf Null setzen. Und ich finde auch, dass man in der Corona-Krise nicht vergessen darf, dass wir eben schon noch also die Freiheit als ein sehr hohes Gut haben und dementsprechend muss man die auch immer wieder prüfen, ist es noch notwendig, ist es noch verhältnismäßig?
0: Ja, zu dem Thema, ich darf ja auch mit 130 auf der Autobahn fahren, würde ich noch mal kurz unsere Folge Selbstgespräch empfehlen, wo ich aus dem Buch trotzdem von Ferdinand von Schirach lese. Da geht es für mich genau um das Thema, ob man das vergleichen kann oder nicht. Hört noch mal rein. Ich stimme dir grundsätzlich zu, meine Oma hat die, genau die gleiche Meinung, also vollkommen. Die äh, hat auch eine Einladung zum Impfen bekommen, ist aber vor allem zu Hause und hat gemeint, sie lässt sich jetzt erstmal nicht impfen, weil wo soll sie sich denn schon anstecken? Ja, da ähm, musste ich dann auch erstmal äh, einwirken und sagen, ja, das ist ja gut und schön, aber wir wollen dich vielleicht auch nochmal besuchen und dann wäre es besser, wenn du geimpft bist. Nee, was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, was macht man mit den Leuten, die geimpft sind? Gibt man denen ihr altes Leben zurück. In, es war irgendwie immer viel von Sonderrechten die Rede. Ähm, ich habe mich dann aber nochmal eines Besseren belehren lassen von einem äh, Juristen für, für, äh, für Verfassungsrecht. Muss ich nochmal gucken, ob ich das finde, weil dann packe ich das einfach in die Shownotes rein. Da kann man das nochmal nachlesen. Und äh, der hat ganz interessant gesagt, es gibt keine Sonderrechte für Geimpfte. Das Einzige, was es geben würde, wäre eben wieder die wieder, ein, die, die wieder äh, zum Normalzustand zurückkehren zu lassen. Und damit sind es keine Sonderrechte. Und der Staat darf Leute ungleich behandeln. Ja? Deswegen zahlt jemand, der mehr Geld verdient, als ein anderer, mehr Sozialabgaben und mehr Steuern. Ja? Das ist genauso eine äh, Ungleichbehandlung, wie eben jemanden, der geimpft wurde, wieder an einem normalen Leben teilhaben zu lassen. Und das hat mir sehr, sehr zu denken gegeben, weil ich natürlich in der klassischen Wutbürger-Manier <lacht> erstmal total dagegen war, dass man jetzt alle Alten impft, die dürfen im Sommer wieder schön draußen Kaffee schlürfen und ich sitze drin und darf das nicht. Ja. ja, und da werde ich, werd ich zum Bonobo-Äffchen. <lacht> nee, wirklich, weil, ja. kennst, du die, kennst du die Studie mit den Bonobo-Äffchen? Äh, bonobo ähm, bonobo ja. bonobo mögen ja. ganz gerne Gurken, ja, und dann gibst du zwei Bonobo-Äffchen in einem Käfig nebeneinander und dann dem ersten gibst du eine Gurke und das Bonoboäffchen freut sich. Ja. Und dann gibst du dem anderen bonobo eine Traube und bonobo lieben Trauben. Und dann rastet das bonobo mit der Gurke aus, weil, <lacht> weil, es das, halt, sieht, weil das andere hat noch
1: eine Traube bekommen ja. und Trauben sind ja viel besser. Ja? Sehr gut, das heißt, also da wird, wird gewiesen, wir, wir stammen vom Bonobo-Äffchen ab, ja, und da, da, genau da, da genauso geht es uns Menschen auch. Da wird, wir sehen,
0: da wird mein inneres bonobo geweckt. Aha. Ich kann es nicht anders sagen. Und, es, und Also juristisch vollverständlich, finde ja, ich, es aber ist, emotional, nee.
1: Ja, eben. Und ich muss auch sagen, ähm, vermutlich ist das die richtig juristische Sicht, so weil es sind keine Sonderrechte. Was man aber auch schon feststellen darf, die anderen hatten nicht die Möglichkeit, ähm, sich ihre Sonderrechte zu entledigen. So. Das heißt, wir haben dann zwar Menschen, also die Älteren, die geimpft sind, die dann wieder ihre normalen Rechte haben und das konnten sie mit einer Impfung wiedererlangen. Und diejenigen, die nicht zur Risiko- oder sonst was Gruppe gehören, die müssen warten und haben dann weiter Sondereinschränkungen und sie können nichts dagegen tun. Ich habe zuletzt mal einfach diesen Rechner gemacht in der SZ, weil ich gehöre zu keiner Risikogruppe, ich bin Mitte 30, also ich werde geimpft, stand, wenn alles richtig weiterläuft laut Planung, dann werde ich geimpft im Juli diesen Jahres und wenn es so läuft wie in dem Tempo jetzt gerade, dann werde ich geimpft im Jahr 2024. Und ähm, da habe ich natürlich keinen Bock drauf, dass dann jetzt schon ähm, 80-Jährige rumhüpfen dürfen, ähm, essen gehen können. Und ich ähm, kann dann im Jahr ähm, 2023 vielleicht mal beten dafür, dass ich mir mal wieder ähm, einen Burger holen kann und den vor Ort essen darf. Und das ist dann das, da wird dann auch mein, mein Bonobo-Äffchen getriezt, weil ich mir denke, ja wieso denn? und ich kann trotzdem diese verfassungsjuristische Sichtweise, kann ich voll nachvollziehen, es wäre dennoch ungerecht, weil man es eben nicht selbst in der Hand hat. Auch wenn sonst in, in Deutschland, in der Welt vieles ungerecht ist, das wäre nicht gerecht, weil du es nicht selbst entscheiden kannst. So Und ich nehme mal wieder so ein Beispiel andersrum, wenn ich eine Straftat begehe, kann mir die Freiheit entzogen werden. Da habe ich mich aber, jetzt gehen wir mal vom freien Willen aus und so weiter und so fort, mich dazu entschieden, eine Straftat zu begehen und da werde ich einfach dafür bestraft. So, das heißt, ich habe was gemacht und dann folgt die Sanktion. In dem Fall kann ich aber für die Sanktion nichts und ich muss eine Einschränkung hinnehmen und kann nichts ändern. Und nur weil die anderen zu irgendeiner Gruppe gehören, für die fällt dann eine Einschränkung weg. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr schwer zu vermitteln. Und gerade den Jungen, die das auch brauchen, einen sozialen Austausch für Kinder, für, für Leute wie dich und mich, Mitte 30, für die es auch Moment, zur Normalität ich mal, ich bin, gehört. Ich
0: bin, Moment hier mal, ich bin seit, ich bin seit drei Wochen 30. Also, ja, egal, also ich du, bitte dich du, mal. Du siehst
1: einfach schon so alt aus. Nein, ja. nein also, also natürlich wie ein gut der ja. Mitte 30er. Ja, ich ziehe mich, ja zieh mich ja auch an wie Mitte 60, aber da, dazu später mehr. Das ist ja auch einfach der Hipster-Style. Scheiße aussehen, trotzdem jung sein, iPhone 12, das ist so das, was, was hier so rumläuft. Nee, aber auch diese Hipster, diese, diese Hipster haben das Recht auch auf, auf Essen gehen, so wie, wie alle. Und ich finde, man muss es dann schon auch gerecht gestalten. Ich meine, wir machen auch, und jetzt komme ich wieder mit der gleichen Rede, wir haben diese Einschränkungen wegen der Risikogruppen. Und wenn jetzt auch noch die als erstes dann ähm, zu ihrer alten Freiheit zurückkehren dürfen und die anderen nicht, also da, da, ähm, dann haben wir einen Bürgerkrieg bald.
0: <lacht> ja, ich glaube, also ich möchte mal ganz kurz sagen, äh, dass die Pandemie an sich ja schon ungerecht ist. Ne? Also diese Pandemie hat sich ja, also Stand heute relativ faktenbasiert niemand ausgedacht und auch nicht Bill Gates. Und von dem her ist es in jedem Fall auf eine Art ungerecht, weil irgendwer wird immer später geimpft als der Letzte. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass wenn dann die Risikogruppe geimpft ist, dass es dann wirklich auch mit den Einschränkungen runtergehen wird. Ne? Weil, ähm, also wir sehen es ja gerade schon, die Zahlen gehen ja gerade runter. Das heißt, anscheinend, haben diese Maßnahmen, die ergriffen wurden, ja doch schon was bewirkt. Und das heißt, Stand jetzt, Stand heute, geht dieser verschärfte Lockdown noch bis zum 14. Februar und dann wird mal weiter geschaut. Ja, ist natürlich blöd, dass es sehr gut sein kann, dass es dann noch verlängert wird, diese ganzen Maßnahmen. Aber irgendwann sind wir mit der Impfung relativ weit fortgeschritten und dann... Wird das, dann kommt der Sommer, dann kommt der Frühling, das heißt, die Zahlen werden runtergehen und dann wird das eben auch alles ohne größere Einschränkungen, in Anführungsstrichen, wieder möglich sein. Ne? Man wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang äh, in Restaurants dann seinen Namen angeben müssen, wie letzten Sommer. Äh, ja, und jetzt, vielleicht muss man auch noch ein bisschen länger eine Maske tragen, aber ansonsten wird das alles wieder relativ normal werden. Da bin ich sehr überzeugt. Und wenn ich jetzt, naja, finde ich auch nicht toll, aber wenn ich jetzt noch den nächsten Sommer und vielleicht auch noch nächsten Winter eine Maske tragen muss, aber ansonsten mein Leben normal leben kann, dann ist das
1: zwar blöd, aber ich kann damit leben. Absolut, ich werde auch damit leben hm. können. Ich finde, ähm, ich habe mich so sehr an die Maske gewöhnt und mit vielen, mit denen ich spreche, die sagen Ähnliches, es gehört einfach zum Alltag dazu. Wir sind wandlungsfähig, wir Menschen. Wir haben uns einfach daran gewöhnt. Man erkennt den Sinn. Ich sehe nur noch ganz, ganz vereinzelt Leute ohne FFP2-Maske im öffentlichen Nahverkehr rumlaufen. Also es hat auch jeder einfach eine erlangt. Ja, also ich denke auch, es ist ja auch meine Rede, ich denke auch, dass die Einschränkungen langsam fallen werden, immer weniger werden und dass wir weitestgehend eine Normalität haben, eine neue Normalität, ja, da bin, ich, da bin ich schon zuversichtlich. Ich kann es mir nur absolut nicht vorstellen, dass ein ähm, geimpfter Sonderrecht hat. Ich stelle mir gerade so das Szenario vor. Ähm, München, Innenstadt, die Cafés haben offen und dann musst du erstmal deinen Impfpass zeigen und dann sitzen da erstmal lauter Ältere oder Risikogruppen und die sitzen dann vielleicht auch ohne Maske rum. Und nebendran sind dann die Familien und jüngeren Erwachsenen, die mit Maske rumlaufen müssen und Abstand halten. Also so eine Welt kann ich mir absolut nicht vorstellen und ähm, ich hätte da eher auch Angst, dass die, die dann in Restaurants sitzen und äh, dass die mit Eier beworfen werden, es, ja, also, es, es kommen ja noch andere Schwierigkeiten hinzu, ne? weil theoretisch
0: bist du ja auch immun, wenn du es schon mal hattest. Das heißt, ähm, nicht nur die Geimpften müssten ja diese Sonderrechte oder diese Sonderrechte, die Rückkehr zur Normalität gewährt bekommen, sondern eben auch diejenigen, die es vielleicht schon mal durchgemacht haben. Ne? Das Problem ist aber da natürlich, dass wir gar nicht wissen, wie lange wirkt die Impfung. Ja. dann gibt es jetzt die ganzen Mutationen aus England, aus Brasilien, gibt es jetzt eine neue Südafrika. aus Südafrika, mhm. ähm, die eben dieses, dieses veränderte Spike-Protein da haben und man eben gar nicht, noch gar nicht so weiß, wie die ähm, Impfungen dagegen helfen. Es ist wohl schon bewiesen, dass sie helfen. Und ich habe mir... Vorher mal so angeschaut, warum die vielleicht nicht so gut wirken. Am besten hört, äh, hört ihr dazu mal den, äh, das Coronavirus-Update mit Herrn Drosten. Da wird das, glaube ich, ganz gut erklärt. Und daher sind sie wahrscheinlich wirksam, diese Impf Impfstoffe, aber eben vielleicht nicht ganz so gut, was auch immer das heißt. Okay. Sehr theoretisch, es auch das, das verlinke ich gerne in der Podcast-Beschreibung. Dazu auch noch einen, einen tollen Beitrag von der New York Times. Ach, da ist sie an. Ähm, wo das auch nochmal erklärt wurde. Ge ge gestern und heute gab es zwei ganz äh, tolle Podcast-Folgen von The Daily, dem Podcast mhm. von der New York Times. Mhm. Einmal ein Interview mit Herrn Dr. Fauci, ja, ja, klar, ja, dem obersten äh, dem obersten äh, Virologen der USA. Ja. Und heute dann eben nochmal mit einem Wissenschaftsreporter, wo das eben auch nochmal erklärt wurde und das fand ich, es ist ein totaler Random Fact, aber in den USA gehen die Zahlen gerade drastisch zurück. Ja, ja das also ist auch ganz einfach. Ich meine, es 10%. ist eine Verordnung,
1: ist eine Verordnung äh, Masken tragen. Ich meine, Trump hat ja vorher einfach gesagt, es gibt kein Corona quasi. Jetzt tragen die mal alle Masken und sind mal von der höchsten Politik dazu aufgefordert, ein bisschen die Pandemie ernst zu nehmen. Ja. Ähm, die Zahlen gehen runter und da auch random side -Fact. <lacht> Ich habe gestern mal wieder CNN geschaut und die neue Pressesprecherin, also ganz anderes auftreten. Unglaublich. Ja, ja, man wusste gar nicht mehr, dass es das in Amerika geht. Jedenfalls sie musste lachen, als ihr die Frage gestellt wurde von einem ähm, Journalisten aus dem Pressebereich. Pressekor, ja. Ja, genau. Ähm, der dann gefragt hat, naja, also wenn Tokio die ähm, Olympischen Spiele nicht ausrichten möchte, Florida würde sich anbieten. <lacht> War auch so eine Frage, die ähm, die passt einfach in die USA und kaum gehen die Zahlen runter, schon geht es wieder zur Marketing-World rüber. Ja, ich, fand's, ich fand es ich äh, ganz interessant, also was nämlich
0: dieser, dieser Herr Dr. Fauci gesagt hat und dieser Wissenschaftsreporter infolgedessen eben auch, dass ähm, natürlich gibt es jetzt neue Verordnungen, die hätten aber, das ja, gibt es ja erst seit einer Woche, ja, Beiden ist halt eine Woche im Amt, äh, im Amt. Das heißt, so schnell könnte das eigentlich gar nicht gehen. Ach so. Viel wahrscheinlicher ist, okay. in den USA gibt es 25 Millionen bestätigte Fälle. Ja? Diese Zahlen muss man aber ungefähr ähm, mal vier rechnen. Das sind dann die wahrscheinlich eigentlichen Zahlen, weil, also es, eben so hohe, Millionen? weil es eben eine hohe Dunkelziffer ist. Mhm. Bei 100 Millionen sind wir bei einem Drittel der Bevölkerung. Anscheinend ist es bei Pandemien und Epidemien so, dass wenn ein Virus, also rein mathematisch, da gibt es so mathematische und physikalische Modelle, dass wenn der Virus ein Drittel der Leute infiziert hat, dann kann er sich eben nicht mehr so gut ausbreiten, weil er ja eben klar. schon, ja, eigentlich das ist ja es ah, logisch.
1: Diese ähm, Reproduktionszahl ist ja ähm, zwei. Also das heißt so, ja. jeder Corona-Infizierte steckt zwei weitere an. Das ist ein R-Wert. Aber ja, gut, der, der, der ja. ändert sich ja mal ein bisschen. Und ja, okay, also dann sagen wir jetzt mal zwei bis drei. So, zwei bis drei. Und wenn schon ein Drittel der Bevölkerung, dann gibt es ja nur noch zwei Drittel überhaupt, die in Frage kämen. Ja. Das heißt, man kann ja nur noch maximal zwei so im Schnitt anstecken. Und damit muss muss natürlich zurückgehen. Genau. Interessant. Und, dadurch, und dadurch
0: fällt gerade diese Ansteckungsrate mhm. in den USA äh, seit mhm. einer Woche um 10 Prozent. Und das ist äh, auf eine Art tragisch, weil die USA hat natürlich auch wie viel,
1: 500.000 Tote oder mehr? ja, so, ja Nicht, noch nicht. Ähm, Sie haben, auf jeden Fall, sie haben auf jeden Fall jetzt schon mehr Tote als im Zweiten Weltkrieg. Ähm, das muss man sich mal vorstellen, auf der Zunge zergehen lassen. Meine Freunde hat mir die Zahl genannt. Ich habe gesagt, kann nicht sein, kann nicht sein. Weil ich wusste irgendwie von Russland, 20 Millionen Tote und so. Und sie haben tatsächlich im Zweiten Weltkrieg 400 irgendwas Tote gehabt. 400 irgendwas 1000 Tote. Und jetzt schon mehr in einem Jahr. Das ist wirklich unglaublich und unvorstellbar. Ja. Ähm, ja aber interessant Wäre jetzt Trump noch an der, an der Macht, würde er sich vermutlich zu eigen machen und sagen, na seht ihr, ja, aber jetzt haben wir halt ein paar Tote und jetzt gehen die Zahlen auch schon zurück und ähm, letztendlich hat man dann auch sowas wie Herdenimmunität, weil die ist bei 70 Prozent. Ja. Also wenn man nochmal ein Drittel drauflegt. Nochmal
0: das Gleiche. Na, mhm. Dann geht es
1: eigentlich, dann hat man eine Million Tote. Wunderbar. Gleich ein paar äh, weniger, die, die Steuergelder nutzen. So. Ähm, ein paar alte weniger, die natürlich auch viel Geld kosten so Also eigentlich eine ganz einfache Rechnung und wenn ich mir Trump so charakterlich nochmal in Erinnerung rufe, hätte es so ein Plan von ihm sein können. Ja, also grundsätzlich, ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Plan von ihm gewesen
0: wäre, aber natürlich hätte er sich das auf, ein, auf die Fahne geschrieben. Wahrscheinlich wird er sich so hat er sich sogar schon auf die Fahne geschrieben, aber er kann es halt gerade nicht, nicht nach draußen posaunen, weil ihm wurde halt Twitter abgeschaltet. Ja, ja. Ja. Also von dem her äh, sitzt er wahrscheinlich gerade irgendwo einsam in Mar-a-Lago und erzählt jedem, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Zahlen gerade so zurückgehen. Ja. ja. Wollen wir noch kurz über Trump reden? Ab äh, nächste Woche wird impeached, glaube ich. Nee, nicht ja, ganz. Sieht, wurde nochmal nach hinten
1: verschoben. Sieht schlecht aus. Ähm, Im Senat sind auf jeden Fall 45 Republikaner, Stand heute eben dagegen. dagegen. Also, das heißt, ähm, es sind da nur 15 Republikaner wohl dafür oder die swingen fünf. noch sozusagen. Achso, genau, also
0: fünf, fünf haben
1: gestern Stimmt oder heute... Stimmt, richtig, fünf, Menschen fünf, Genau, fünf, gerade steht es 50-50. Ja. Und, ähm, Ja, genau, also die, das, ja sieht, das sieht nicht gut aus. Das wird, das wird vermutlich nichts. Und ist auch gut so. Ähm, die Partei hat sowieso einen riesen, einen riesen Schaden erlitten. Die sollen sich einfach erneuern. Und... Ja, sei es drum. Ja, ich, da glaub, rum.
0: Genau, ich glaube, da schwingt auch irgendwie noch, ich, ich glaube wirklich, da schwingt immer noch diese Angst vor, diesen, vor dieser Basis rum, die, glaube ich, nicht so groß ist, wie sie befürchten. Ich meine, Trump wurde das von 75 ist, Millionen gewählt. Das glaube ich eben
1: gerade schon auch.
0: Aber nicht so groß. Ich glaube, die meisten sind einfach Republikaner, Wähler aus Überzeugung. Und wenn die Partei jemanden anderen vorschickt, der ja gar nicht besser sein muss, der ja ähnlich extreme Ansichten haben kann. Also ich meine, wenn du dir mal irgendwie Ted, Ted Cruz vor vier Jahren angeschaut hast, vor fünf Jahren, als der Wahlkampf äh, in den USA war, dann hat äh, Ted Cruz da auch ganz schön ganz schön äh, krasse Sachen rausgehauen, zum okay. Teil. Ja, okay. Nur er hat sie halt seriöser verpackt. Ja, und davon gibt es in der äh, Partei natürlich einige und ich glaube, ja, da haben viele noch Angst, dass, dass, die, dass Trump ihn da irgendwie gefährlich wird. Aber ganz ehrlich, Trump hat irgendwie kein Outlet mehr. So richtig. Und dementsprechend, also, die Gefahr ist sicherlich da. Aber ich glaube nicht, dass da, dass da jetzt noch groß was passieren könnte.
1: Ja. Ich glaube, die. Ist wahrscheinlich auch so, ich meine. Die, die Angst, die dahinter steckt, ist natürlich, dass man sagt, ähm, wer würde er impeached werden oder beziehungsweise kommt das Verfahren durch, dann kann er halt nie wieder ein, 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 ein öffentliches Amt, Amt, ein Amt genau. bekleiden. Und ähm, damit ist man ihn halt ein für alle Mal los. Jetzt ist Trump auch schon Mitte 70. So, letztendlich, er hat sich selbst am Ende komplett demontiert. Ähm, die Demokratie hat ich sage es immer so, hat da noch mal zugeschlagen und gezeigt, nein, hier gibt es keinen Diktator, der mal mir nichts, dir nichts aufs Kapitol seinen Mob schicken kann, sondern am, am Ende siegt einfach diese uralte und stabile Verfassung. Und selbst wenn Trump in vier Jahren noch mal irgendwie mit seiner eigenen Trump-Partei kommt, dann vielleicht, und hoffentlich hast du dann recht, dann gibt es eben noch ein paar Radikale, die ihn dann wählen würden. Aber am Ende des Tages wird in den USA dann, eine von den beiden großen Parteien wieder siegen und ich denke, du siehst es genauso, wie ich es auch wahrnehme bei CNN gerade. Das sind ganz viele, die ihn bis zuletzt verteidigt hatten, die seine Meinung gar nicht teilen, aber die sagen: Ich bin Grand Old Party Republican und ich unterstütze den Präsidenten immer, wenn er von den Republikanern ist. Und das ist es nicht mehr der Fall. Drum der Typ ist kalt gemacht, kalt gestellt und er kann so wie er sich zuletzt verhalten hat, einfach nie wieder ganz nach oben kommen. Und er ist einfach zu alt.
0: Ja, ich glaube, das, ich glaube die größte Angst, die, äh, die die Republikaner haben, ist gar nicht mehr, dass er nochmal kandidiert. Ich meine, er hat es zwar gesagt, aber in vier Jahren ist Trump 78.
1: Ja, irgendwie sowas. Also er ist, ich glaube, er ist 74 oder ja.
0: 75 und wäre dann so alt wie Joe Biden. Also wahrscheinlich nicht zu so alt, um nochmal Präsident zu werden. Aber die meisten werden oder haben vermutlich Angst, dass er sie nicht äh, endorsen würde. Ja? Also, dass er sie unterstützen würde. Und darauf kommt es ja doch auch immer noch an. Und es kann natürlich sein, dass, wenn du der Kandidat bist, den Trump am Ende endorst, dass du dann äh, der, der Kandidat wirst für die Republikaner. Und das ist ja, äh, ja sicherlich auch, noch, auch für viele sehr reizvoll. Ja? Also, das ist ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich eher so der Grund, warum sich da eben noch einige zurückgezogen haben, ich meine, was am Ende passiert, wird man sehen. Aber es ist halt auch, wir haben es am Anfang
1: schon gesagt, es ist auch so ein bisschen egal. Also es ist natürlich nicht es egal, aber es kommt mir so egal vor. Mir kommt es gerade auch absolut egal vor. Gerade, wie ich es auch eingangs gesagt habe, durch eine ganz andere Denkrichtung. Ich habe mich zuletzt einfach mit ganz vielen anderen Themen beschäftigt, die eben so das Leben im Hier und Jetzt ähm, beinhalten. Und was kann ich mir jetzt Gutes tun, was ist jetzt ähm, positiv und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, ich schmeiß diesmal auch mal so ein paar Links rein, dass man auch so, so einen Eindruck haben kann. Ähm, das ist zum Teil populärwissenschaftlich und zum Teil auch von... Von, von uralten Reden halt Rednern, ähm, zum Beispiel Alan Watts, ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Aber dann machen wir es doch lieber so, so. dann
0: schicken wir die doch mal vorher, diese Links. Und ja. ich schaue mir das mal an und dann reden wir nächste Woche einfach mal drüber. Dann
1: haben wir direkt was, direkt was zum Anschauen. können wir gerne machen, da geht es nämlich auch ganz intensiv darum, auch gerade für die Zuhörer in der U-Bahn, beim Spazierengehen, beim Einkaufen, wie auch immer. Da kann man sich mal sowas reinziehen und nochmal einen anderen Blick auf diese ganze Pandemie und diesen Schrecken, in Anführungszeichen, kann man natürlich gewinnen. Und dann hat das nochmal eine ganz andere Komponente. weil man hört schon unsere Stimmen, die offensichtlich ganz angenehm ankommen. So. Und dann kann man sich auch noch mal mit was angenehmer beschäftigen und ist nicht ständig gedanklich in der Krise, weil da kriegen wir langsam alles kotzen.
0: Ja, also ich mache jetzt auch ein bisschen Digital Detox, glaube ich. Ich werde jetzt mal so ein bisschen versuchen, das Ganze, also ich, ich verfolge die Nachrichten, werde trotzdem irgendwie mehr andere Texte lesen und werde an das Tagesgeschehen schon weiter verfolgen, aber mal so ein bisschen runterschalten.
1: Ja, und es geht ja, es dann, geht ja beides. Ich, ich informiere mich ja auch weiter, aber ich muss nicht alles direkt für meine ähm, direkte Realität halten. Also Trump ist einfach weg, die USA sind weg. Und natürlich ist es relevant für unser ganzes System, wie sich die USA verhält. Aber jetzt, wenn ich hier gerade so sitze, hat die USA eine ziemlich geringe Relevanz. Also ich würde eigentlich sagen, gar keine Vielleicht ist irgendein Kabel mal in den USA erdacht worden oder irgendein so Feature bei deinem Schneideprogramm, aber im, gerade jetzt, wo wir uns unterhalten, hat das überhaupt keine Relevanz, genauso wie die Pandemie auch nicht. Und für den Zuhörer, der jetzt vielleicht gerade im Bett liegt und sich entspannt, ist die Pandemie vermutlich auch gerade ganz, ganz weit weg. Ja, ja.
0: Letzte Frage von mir, dann können wir eigentlich auch gleich uns schon mal entspannt verabschieden.
1: Behältst du WhatsApp? Hast du den neuen AGBs schon zugestimmt? Ähm, vermutlich ja. Ich bin einer von diesen Nutzern, die einfach zu allem Ja und Amen sagen, also ich hole mir das Software-Update von, von meinem iPhone regelmäßig und frage da nicht nach. Und ich meine, ich habe auch schon diesen WhatsApp-AGBs zugestimmt. Das wäre vermutlich über irgendein wie sagt man dazu, über ein Update gekommen und damit stimmt man diesen AGBs vermutlich zu, oder? Ist es nicht so?
0: Nee, du musst es schon äh, explizit draufdrücken. Nee, es, es geht im Prinzip darum, dass, dass Facebook als der Mutterkonzern jetzt deine ganzen Daten aus den verschiedenen ähm, Plattformen, die sie betreiben, also WhatsApp, Instagram, Facebook, ja. zusammenfüllen <lacht> und machen. Ähm, Wieso, du schmeißt WhatsApp raus? Ähm, ich habe es noch tatsächlich. Eigentlich weiß ich seit Jahren, dass es nicht mehr aufs Handy drauf gehört. Und es ist leider immer noch so ein gewisser Druck. Aber inzwischen würde ich jedem sagen, geht zu Signal. Das ist wirklich das Gleiche im Blau. Ist von ähm, dem Typen entwickelt worden, der WhatsApp ursprünglich mal erdacht hat, okay. bevor es ähm, Facebook gekauft hat. Und der hat eben ähm, Signal gegründet mit dem ganzen WhatsApp-Geld, hat sicher gemacht, hat, ähm, hat die, die Signal Foundation und diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die man jetzt bei WhatsApp hat seit ein paar Jahren, das ist die gleiche, die ist Open Source und die, das ist die gleiche, die bei Signal läuft. Und man kann alles machen und es ist kostenlos und es ist einfach hundertmal
1: sicherer. Wenn es viele nutzen, quasi alle, dann macht es auch Sinn und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, damit zu starten, ich überlege mir das mal, dass WhatsApp und überhaupt mein Smartphone meine ganzen Daten irgendwo hinschickt und die irgendwo rumschwirren, das weiß ich. Und da ist, finde ich, auch die Verantwortung des Einzelnen. Du musst halt wissen, was schreibst du da, was schickst du da für Bilder und dann geht es in Ordnung. Aber vielleicht lass mich von, was, von etwas Besserem überzeugen und ähm, du kannst ja gerne der wie sagt man nochmal, der Pionier sein in der, in der Richtung und dann folge ich dir. Ich bin schon da. Ach, du bist schon da. Ich habe, ich habe Signal schon seit
0: langer Zeit. Du hast Signal schon seit langer ich Zeit? Ich habe Signal schon seit langer Zeit. Okay, und ich also jetzt, möchte, äh, jetzt ich muss ich mal alle... nach
1: Hause und das ähm, runterladen. Es wird auch schon wieder Zeit, Max, ich muss sagen, weil ich will nicht erschossen werden, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ähm, ich muss um 21 Uhr zu Hause sein und ich möchte mit meiner Freundin um... Ähm, 20.30 Uhr gerne speisen und darum um Ja, war eine, war, eine,
0: war eine ruhige, entspannte Folge. Es wird mal wieder, ähm, war, war mal wieder gut, war mal ein bisschen low, man konnte mal irgendwie sich wieder zurücklehnen, mal ein bisschen entspannen.
1: Ja, ich hatte ja schon zuletzt mal die Befürchtung, dass wir so in die Richtung sexy Action School, -School News gehen, äh, wie bei South Park, zwischendrin mal. Ähm, da bin ich froh, dass wir ähm, weit davon weg sind,
0: ja, ich, ich sag ja, das, das ist eben dieses, dieser, dieser ambivalente Meinungspodcast.
1: Also richtig, so ambivalent? Das ist wirklich, ambivalent. Das,
0: wie das Leben einfach ambivalent, man mal ist man total aufgepeitscht und regt sich auf und im nächsten Moment
1: lehnt ja. man sich mal zurück, kommt ein bisschen runter und geht mal eine Runde spazieren. Mit ganz starken Meinungen, die man einfach auch so rausposaunen und auch rausposaunen darf. Ja, und am Ohne Ende... Ohne Furcht davor, dass da irgendeiner was sagt, sondern einfach einfach mal raus. Genau, und am Ende,
0: Und am Ende kann man die Meinung auch einfach wieder revidieren und sagen, hey, weißt du, ich habe mich geirrt, sorry. Boah, es ist ein unglaubliches Schlusswort. Woche. Also
1: ich muss schon wieder sagen, ich kriege fast eine Gänsehaut. Dann lassen wir es doch einfach jetzt. Wunderbar, ich nehme sie mit nach Hause. Bis nächste Woche. Tschüss.